Moin alle sammen, Vilbur fra Vilburs MTP podcast. Jeg vil gerne prøve noget nyt og spændende, og, eller det synes jeg jo det er, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave noget anderledes. Noget, der de uger, hvor jeg ikke laver en podcast med min faste manker Christian eller andre, så vil jeg prøve på at lave sådan en lille nyhedsupdate. De nyheder, jeg synes er fede, de kommer ud til dig igennem din øre, eller ind igennem din øregang. Og så kan du altid gå ind og se, om du kan finde dem på internettet. Fordi det er der, jeg finder meget af mine nyheder. Det er blandt andet på hjemmesider som Pinkbike, Vital, MTB. Det er øh, Bike Radar, det er Bike Rumor, det er ja, YouTube faktisk også nogle gange. Og... Øh, noget, der hedder E-Mountainbike Magazine og en Duo Mountainbike Magazine. Det er nok så nogen af dem, jeg i hvert fald bruger for at finde nogle måske nyheder, men også nogle spændende artikler omkring et eller andet nyt og spændende. Og det er det, den her lille podcast-serie skal handle om, om den skal hedde MTB News eller sådan et eller andet. Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke helt noget frem til. Men... Øh, den kommer i hvert fald til at hedde et eller andet med mountainbike-nyheder eller sådan noget. Og det her det er uge 7. Og jeg har sådan kigget på, ligesom Christian og jeg udgav en podcast sidste tirsdag, mener jeg det var. Så er den her den udkommer så ugen efter. Og så er ideen sådan de her uger, hvor jeg ikke laver en med Christian eller nogen andre. Så kommer der sådan en lille solo-podcast, hvor jeg lige tager et par nyheder op. Min idé med det, det er egentlig, at når podcasten starter, og jeg begynder med sådan... Min idé med det er cirka at prøve på at holde det på en halv time. Så fremadrettet, så vil jeg egentlig ligesom advare dig fra start af og sige, at det her det er den her nyhedspodcast. Og den vil vare 30 minutter, cirka. Så jeg sætter faktisk et ur i gang nu på 30 minutter. Jeg har allerede spildt to minutter af min tid, som jeg så ikke lige tæller med. Fordi at... Ja, forklaringen på den her nye, øh, hvad skal vi kalde det, nyhedspodcast, den, lige, øh, den er nok lige trængt til en forklaring. Så velkommen til de her øh, forsøg på at lave 30 minutters nyheder omkring det, jeg lige har set, siden jeg sidst lavede en podcast. Øh, om det så er sammen med Christian eller nogen andre, det er hvad det er. Men det er i hvert fald nogle af de her stories, jeg ligesom har opdaget på det store fagcykelinternet, som jeg synes er fede og som jeg gerne vil bringe til jer. Så lad os starte de 30 minutter nu, så jeg i hvert fald ikke spiller med en højst nødvendig af jeres tid på bare at sidde og tale. Det er altid lidt weird at sidde og tale alene. Øh, men lad mig tage den første nyhed, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Og igen, som jeg siger, det er, at det er jo nyheder, jeg synes er spændende. Men Casey Brown har signet med Montreal. Og Montreal er jo for mig et hjertebarn, fordi det er det tøj, jeg selv går øh, rigtig meget i og cykler rigtig meget i. Det er det her med Marineuls Brand fra New Zealand. Og hvis du ikke ved, hvem Casey Brown er, så burde du nok lige slå hende op på det store fagintenet. Øh, hun er kæreste med Brad Reader. Det håber jeg ikke, det er det, hun er mest kendt for. Men hun er i hvert fald en af de kvinder, der har... Øh, pushet progression for, for kvinder sådan super, super meget inden for de seneste år. Og hun var faktisk den første kvinde, der fik lov til at deltage i det her udtalelsesevent, der 
kom for nogle år tilbage for Red Bull Rampage. Jeg synes, hun er en fed kører. Hun er måske til tider lidt for øko til mig, men, og vegansk osv., men det passer jo egentlig rigtig, rigtig godt i samarbejde med Montreal. Montreal er jo et øh, marinolsbrand, som gør meget ud i at prøve at dyrke det her øh, environmental, øh, hvad hedder det, sustainability, og forsøge at lave øh, tøj, som er miljøbevidst lavet, man tvangsklipper ikke nogen, øh, nogen for og så videre, så man prøver egentlig på at lave deres tøj så grønt som overhovedet muligt, hvis man kan det det. Og øh, det går jo egentlig meget godt med alt det, som, øh, som øh, Casey Brown, hun står for. Så jeg synes sådan lidt, det er et match made in heaven. Og hvad jeg indtil videre har kunne finde omkring øh, hele signingen, så har de egentlig ikke sat et, øh, en udløbsdato på det. Men øh, jeg kan fortælle, at Casey Brown i forvejen er sponsoreret af Trick. Og, øh, men sådan nok den sponsor, som... Hun i hvert fald har haft det største samarbejde med hende for de senere år. Det er Cliff. Altså Cliff Bar. Og det har hun øh, gjort meget ud af. Hun er faktisk blevet taget med ind som lidt en, øh, en form for, hvad skal man kalde det, øh, ja, rådgiver på, hvordan man kunne lave nogle af de her Cliff Bars mere, øh, altså mere veganske osv. for at, øh, at det passede til hende også. Og så er de faktisk endt med at blive udgivet. Men øh, hvis du ikke ved, hvem øh, Casey Brown er, så synes jeg lige, du skal prøve at slå hende op på internettet og se, hvem hun egentlig er. For jeg synes, hun er en fantastisk freerider, og hun sender den altså øh, væsentligt bedre, end de fleste mænd gør. Hun får i hvert fald nogle af, nogle af mændene til at se langsomme og knap så sideværs flyvende igennem luften ud. Så øh, hun er rimelig badass, og, øh, og jeg har faktisk sådan kun lige mødt hende en enkelt gang ved et tilfælde. Men gå ind og tjek hende ud. Hun er super, super cool nede på jorden, meget chillet. Og øh, jeg synes, jeg er kæmpe stukt over nyheden, at hun er rådet på Montreal. Så tjek øh, nu, der ligger en øh, video på Pinkbike med det og en fed story omkring det. Det næste, som jeg vil kaste mig over, sådan nyhed nummer to, den er måske ikke så stor en nyhed for ret mange øh, derude, men for mig, fordi at jeg selv kører Mondraker, så synes jeg, at det her det er meget fedt. Øh, hvert, øh, eller... Der er der en downhill, øh, UCI downhill øh, World Cup, så er der en cykel, som kører ned igennem som den sidste cykel, inden man sender øh, ja, øh, pro-rytterne ned igennem, altså dem med nummerskilte på. Og øh, det er blevet til, at det er en Mondraker cykel, der skal køre ned igennem. En, der er specielt lavet til, øh, til hvad skal man sige, lejligheden. Super farverig med en orange boksegaffel og meget farverig øh, lakering. Øh, sådan meget high-vis red. Og Mondraker, som, ja, deres DH-cykel, som hedder Summer, det er sådan en, der skal komme ned igennem sporet som den sidste cykel, inden man sender de, øh, de professionelle kører med, med startnummer ned igennem. Og øh, jeg synes bare, den er fed. Det er fedt, at det er blevet et andet brand end dem, der har siddet på det i mange år. Og ja, som Mondrake er gut, og en, der faktisk selv har bestilt en sommer til at køre på på et tidspunkt i løbet af sommeren, 
så synes jeg, det er fedt, og at, at det Mondrigger nu er, er blevet en del af det. Så skud til Mondrigger øh, for at få den deal hjem. Og det næste, og nok det mest interessante nyhed, som jeg i hvert fald øh, er faldet over i den her uge, sådan virkelig en, der øh, jeg synes gør noget, noget spændende. Der er jo snart EVS igen, og når der er EVS, så er der også E-EVS, altså e-bike-EVS'en. Og det spændende der, det er, at SRAM har øh, meldt en teamkører til. En Black Box Test Pilot Program Team. Det var meget langt at komme igennem. Hvis man ikke ved, hvad Black Box er, øh, når vi snakker SRAM, så er Black Box øh, for det meste altid noget prototype, eller det er altid noget prototype. Og i stedet for at man skriver... Øh, Lad os nu sige, at man skriver prototype på tingene, så skriver man blackbox. Og det er hele deres udviklingsafdeling, der kalder man det her blackbox. Og jeg synes, det er super interessant, at man er gået med, som normalt så sender man de her blackbox ting ud og kører på prokører i ja, enten EVS'en, altså nogle af de kører, man allerede sponsorerer i forvejen. Faktisk så har vi Malene Dein, vores danske XC-kører. Hun har faktisk i sin tid kørt med en lille blackbox bagskifter på, som var elektronisk, som vi i dag kender som SRAM Access. Hun har faktisk haft sådan en lille boks på, hvor der lige var sådan et, et lille black box skrift på. Og, og ja, så man kan sige, man behøver måske ikke at være en toprytter eller noget som helst, men man skal i hvert fald have en teknisk forståelse, der gør, at, at man får lov til at prøve nogle af de her ting. Og, øh, men med det her, faktisk det jeg nok synes det mest interessant, det er jo, at det er blackbox øh, i EVS'en. Og hvad ligger der så i det? Øh, ja, det ved jeg faktisk ikke helt. Fordi man kan sige, at de fleste gafler fra, lad os nu sige dem, fra Rockshock af, som jo er under SRAM, der er det jo egentlig bare et spørgsmål, om man putter 10 PSI mere i. For eksempel en... Øh, en sep øh, gaffel ligesom jeg selv kører med en 38 gaffel der, der skal du putte 10 PSI mere i, så passer den til en, til en e-bike. Øh, bremser, jamen der kan jeg ikke se, hvordan man kan lave nogle bremser, der er e-specific for den sags skyld. Altså om man kører G, øh, SRAMs G2'er eller, øh, guide, eller undskyld, øh, codebremser, så er der jo egentlig e-bike i dem. Men... Hvad er det så SRAM muligvis pynter på med det her EVS Rider Team? Jeg er lidt i tvivl, men jeg kan fortælle jer, at ham de har sat på holdet er en, der hedder Jannik Pontal. Og hvem er han så? Jamen han er en gut, der har kørt for et andet pro-team før og har været sponsoreret af SRAM og har kørt løb i den her 35 plus masterkategori. Udover det, for at den, så er han faktisk ham, som vandt den allerførste, øh, e, det aller, allerførste EVS-løb. Så han kan godt finde ud af at køre e-bike. Der er slet ikke noget der. Men hvis jeg skal tage efter nogle spekulationer, som jeg har fundet på internettet omkring alt det her, fordi selvfølgelig det er så, at der kom noget blackbox øh, noget Black Box Team fra SRAM i EVS'en. 
Jamen, øh, så bliver jeg jo selvfølgelig nødt til at google det lidt nærmere, fordi jeg synes jo, det er interessant, når det alt, der har med e-bikes at gøre, er jo noget, jeg nørder rigtig meget i. Men indtil videre, så har man ikke rigtig set, hvad for en cykel, han skal køre på, sådan helt. Og næste ting, det er at vide om det, jeg faktisk måske synes er det sjoveste, og måske spekulere lidt i, er SRAM i gang med at udvikle en, en E-MTB-motor. Altså en, øh, ligesom Bosch har en motor, ligesom Shimano har en motor, øh, ligesom Bruse har, øh, jeg er specialist med deres Bruse-motor, er SRAM ved at udvikle en, en e-bike-motor? Ja, spekulationerne er mange, men jeg kan sige så meget, at SRAM faktisk har haft udviklet en, en e-bike-motor før, som var sådan en, øh, hvad hedder det, navtrukken motor, altså en motor, der sidder nede i navet, og den hed faktisk Spark, og ikke ligesom Scott Spark, men Spark med et C til sidst i stedet for. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det noget tilbage i 2000 og, ja, starten af 2000, at de havde gang i det. Og øh, ja, det sjove ved alt det her, det er, at alle de her rygter omkring SRAM og e-bikes, det startede faktisk allerede med det her med at lave en rigtig EMTB-motor. Det startede faktisk allerede i 2010. Men øh, jeg synes, det er spændende, at de er gået ind i det med én kører, med et team, eller én teamkører på teamet indtil videre, og et øh, noget prototype, et eller andet. Man kan ikke rigtig... Det er svært at gennemskue. Jeg synes, jeg har... Øh, det meste, det foregår i noget kommentarfelt omkring øh, spekulationer og sådan noget der, men jeg har ikke kunne finde noget, hvor jeg synes, det sådan er interessant helt 100. De største rygter, jeg i hvert fald har kunne finde, det er noget med en indvendig gearbox, øh, som den ene af tingene, så man har en motor med indvendig gearbox, så man er fri for en bagskifter, hvilket jo egentlig skulle man mene. Måske er SRAMs unikum, det er gearskift, men har de så bare puttet gearskiftet ind i en gearbox, som også er en motor? Det, det synes jeg er sådan lidt spændende, hvis det er den vej, de går. Men helt sikkert, jeg ved, at SRAM ikke putter noget på gaden, der er half Så må ikke, at hvis de ryger med på hele det her e-bike noget, kommer med en, en motor, der er fed, der kan et eller andet. Men øh, lad det være ved spekulationerne, lad os se, hvad der sker. Jeg synes i hvert fald, at ham her... Øh, Jannik Pontal. Jeg har kastet ham et forløb på diverse sociale medier, og glæder mig til at følge ham, og se, hvad han, hvad han måske liker, og hvor meget der bliver sløret på en cykel eller et eller andet, og hvad for nogle logoer der er, hvor og sådan noget, på, på, hans, ja, på hans cykel. En ting, jeg tror, der er helt sikkert, det er, at han nok kommer til at køre med nogle Zipmoto-hjul, som jeg synes også er vanvittigt fede, med nogle e-bike-hjul der, og, øh, ja, og noget rockshock-affjæring og nogle SRAM-bremser og sådan noget. Men lad os se, hvad der kommer ud af hele det her. Jeg synes, det er super spændende. Især også fordi samtidig, at SRAM de lige har købt øh, noget cykelcomputerværk, øh, det her Hammerhead. Så, øh, så ja, Monique, der er et eller andet øh, sindssygt spændende på vej for SRAM af. Jeg håber i hvert fald, at, øh, at de kommer med en e-bike-motor, så vi kan få det marked lige givet en mere op. Og øh, ja, hvis der kommer en gearbox-motor, så er jeg sgu også lidt spændt på det. Så 
Ja, det var den øh, nyhed omkring SRAMs EMTB Team, øh, EVS Team, med en rytter på, og det her black box, det her fuldstændige hemmelighedskrammeri, øh, noget som, som de har kørende. Øh, men man kan finde i hvert fald øh, Janik Pontal på, øh, på, hvad hedder det, Instagram. Så øh, jeg har hukket mig selv op for det. Yes, næste nyhed, og faktisk nok noget, der strækker sig lidt mere end, øh, end ja, den, her, øh, den her uge, jeg snakker om. Fordi jeg synes, der er sket noget... Jeg ved sgu ikke, om, om, om man skal kalde det spændende, det er måske så meget sagt. Men i hvert fald noget, som, øh, som bringer, bringer det hele lidt i kog. Øh, I England er der blevet stjålet 127 giant e-bikes fra en container. Uh, her i den her i starten af den her eller weekenden eller i starten af den her uge det kan jeg faktisk ikke huske men det der er det vilde ved det det er jo at vi også hørte her for det var faktisk Christian og jeg snakkede også om det i den sidste podcast men der også er blevet stjålet uh, en dobbelt container med Shimano del og man burde jo nok begynde at tænke lidt på, er det organiseret kriminalitet? Er der nogen, der er ude efter cykelbranchen lige nu? Er der nogen, der forsøger at, øh, at sørge for, at cykelbranchen bliver endnu mere presset med at få cykeldele og cykler ud til, øh, til butikkerne? Ligger der noget, noget endnu større bag? Fordi hvor fanden omsætter man to container fyldt med Shimano-dele? Eller er der en eller anden form for... Øh, sådan en løsesum, de håber på at få udbetalt for så at aflevere det tilbage. Og det samme her med de her 127 giant øh, e-bikes. Hvor fanden skal de ende hen, for at man ikke bliver opdaget i at have så mange cykler og skal af med igen? Så jeg synes, det er sådan lidt spøjs med sådan nogle store teorier lige nu. Der var også for nogle, øh, jeg ved ikke om det er et par år siden, hvor der var et større indbrud også på Foxes øh, lager. Og ja, jeg synes det er vildt, at vi har fået så organiseret kriminalitet i, øh, i cykelverdenen. Fordi hvad er det, vi alle sammen gerne vil have? Vi vil gerne have, at vores cykler, de, de cykler vi har bestilt, de kommer ud i butikkerne, man kan købe dem. Vi kan få reservedele til vores cykler osv. Så det her det er sådan lidt, øh, jeg synes det, det virker meget organiseret og virkelig underligt, at man går så decideret efter cykelbranchen lige nu. Så, så ja... Det var egentlig det, jeg havde som nyheder, og jeg har jo faktisk holdt mig nede på tiden selv med den her forklaring. Men det var også hele ideen med den her lille news-ting, jeg vil lave. Jeg, det her det var ligesom den første test for at finde ud af, om I synes, det er fedt, om jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er svært at sidde og tale med sig selv og sidde og kigge på artiklerne samtidig med, at jeg ligesom skal prøve på at forklare dem. Men... Jeg poster den her podcast, og når den kommer over på Facebook-siden, så skal jeg nok, hvis nogen af jer gerne vil have linket til, hvad skal man sige, de her artikler, så smid øh, over på Facebook-siden en, øh, en kommentar under opslaget af den nye news-podcast-ting. Så skal jeg nok sørge for at smide linken ind til det, I, I spørger efter. Kan I have en fantastisk øh, dag? aften, tid. Vi, øh, ja, skal vi ikke bare sige, at vi ses på sporet. Moin.
Måske jeg også lige skulle have sagt, at du egentlig her til sidst har lyttet til Vildbjørns MTB-podcast. Tak fordi I gider at lytte med, og jeg synes det er super fedt, hver gang der kommer nogen forbi mit arbejde i Cyclesport Silkeborg, og lige siger, at I har lyttet til podcasten og kommer med nogle, enten nogle idéer, eller hvad I synes der er fedt. Og husk os at når I møder Christian, og sige det til ham, fordi det er fedt, at jeg får rosen, men det er federe, hvis I, hvis I selv giver ham. Det var egentlig det hele. Kan I det? Moin.